0: Olá, a paz a todos! Como que vocês estão? Aqui do outro lado é a pastora Erika Macedo Cruz e nós estamos aqui para darmos continuidade na nossa jornada de aprendizagem da palavra. Nós estamos estudando juntos o livro A Isca de Satanás e o autor deste livro é o John B.V. E todos os dias através desses áudios estamos aprendendo a enfrentar e a vencer o inimigo das nossas almas. Hoje, daremos continuidade ao décimo capítulo. Será a segunda parte deste capítulo. Está lá na página 125 do livro. Começa assim, renunciando os nossos direitos. Após Jesus ter estabelecido sua liberdade em relação à taxa do templo, foi cuidadoso em cobrar dos seus discípulos a importância da humildade. Qualquer, porém, que fazer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado no profundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corte-o e lance-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado fogo eterno, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o, lance-o fora de ti, melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente à face do meu Pai Celeste. Mateus capítulo 18, versículos do 6 ao 10. Este capítulo inteiro de Mateus é sobre ofensas e escândalos. Jesus está claramente falando para nos livrarmos de qualquer causa de pecado mas que seja um dos privilégios do Novo Testamento. Se alguma coisa faz seu irmão mais fraco pecar, corte-a pela raiz. Você deve estar se perguntando por que Jesus ofendeu tantos, conforme vimos no capítulo anterior deste livro. A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas como resultado da obediência ao Pai e no servir aos outros. Suas ofensas não vieram da imposição de seus direitos. Os fariseus ficaram escandalizados quando ele curou no sábado. Seus discípulos ficaram escandalizados com a verdade que seu pai lhe mandou pregar. Maria e Marta ficaram ofendidos quando ele se demorou para ir até onde Lázaro estava. Mas você não verá Jesus ofendendo e escandalizando outros quando o serviam. Paulo, em sua carta aos coríntios, deu este alerta. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Nossa liberdade não foi concedida para que servíssemos e renunciássemos à nossa vida. Fomos chamados para construir e não para destruir. Nem a liberdade nos foi dada para que colhêssemos para nós mesmos. Temos agido desse modo, por isso muitos se escandalizam com o nosso estilo de vida cristã. Novamente, ouça o alerta que nos é dado em 1 Coríntios 8 e 9. Vede, porém, que vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Eis um exemplo de como tenho visto esse mandamento ser quebrado. Minha segunda viagem à Indonésia, pude levar Liza e meus filhos acompanhados de uma babá. Chegamos em Depensar, Vale, uma ilha turística. Um membro do conselho da igreja que estávamos visitando era dono de um hotel modesto numa parte muito barulhenta da cidade. Havíamos viajado uma grande distância e ainda não tínhamos conseguido dormir. Estávamos exaustos. Naquela noite, fomos acordados por barulhos muito altos e cães latindo. Só passamos uma noite naquele hotel e não conseguimos dormir. No dia seguinte, seguimos para Java e trabalhamos nas duas semanas seguintes, numa rotina estafante. Tivemos só um dia livre naquelas duas semanas e aproveitamos para viajar. Num período de 24 horas, Pregávamos cinco vezes numa igreja de 30 mil membros. Ao final da viagem, teríamos de voltar por Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no mesmo hotel, do membro do conselho. Não estávamos muito animados em ficar naquelas mesmas condições novamente, após duas semanas sem parar. No café da manhã do dia em que partiríamos, uma querida senhora nos ofereceu para pagar nossa estada luxuosa em um hotel em Bali. Fiquei muito animado porque poderíamos descansar e ficar num lindo lugar. Quando saímos do restaurante para arrumar as malas, Liza me disse que não se sentiu bem em acertar a oferta daquela senhora. Intérprete e eu discutimos o assunto e chegamos à conclusão de que não havia problema em aceitar. Novamente, no avião de Java a Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. Fui tolo e não ouvi. Disse-lhe que não haveria custo para a igreja e que tudo ficaria bem. Quando chegamos a Bali, ela implorou mais uma vez e eu a ignorei. Quando encontramos o pastor, eu lhe disse que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta de uma senhora. Ele pareceu incomodado com o que eu disse. Então lhe perguntei o que estava errado. Felizmente, ele foi sincero para comigo e disse, John, isso ofenderá o senhor e sua família. Eles já reservaram o um quarto para vocês e o hotel está lotado. Eu, aparentemente, havia ofendido o pastor porque não gostei do que havia arrumado para nós. Finalmente, eu lhe disse que ficaríamos no hotel do senhor e não aceitaremos a oferta da senhora. O senhor teve de lidar com minha atitude. Sabia que o pastor estava magoado. Percebi que exigir meus direitos havia ofendido o irmão e que isso era pecado. Eu lhe perdi perdão. Ele me perdoou. Espero não ter de aprender essa lição outra vez. O teste que edifica. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, resumiu o coração de Deus sobre isso. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, versículo 19. Este deve ser nosso alvo. Não fazer com que o outro tropece por causa da nossa liberdade. O que fazemos pode até ser permissível, segundo a Bíblia, mas devemos perguntar-nos, isso edifica os outros ou a mim? Todas as coisas são lícidas, mas nem todas convêm. Todas são lícidas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de ou trem. Portanto, Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 23 ao 33. Quero encorajar você a deixar o Espírito Santo filtrar sua vida por meio desta passagem. Deixe que Ele mostre seus motivos escondidos que buscam o seu próprio interesse e não os dos outros. Não importa qual área na vida que você vai seguir, aceite o seu desafio de viver como um servo de todos. Use sua liberdade em Cristo para libertar os outros, não para reivindicar seus direitos. Esta era uma das diretrizes do ministério de Paulo, que escreveu, não dando voz nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E assim finalizamos o nosso décimo capítulo. Oro para que você tenha um dia abençoadíssimo na presença de Deus e nos vemos amanhã. Bye, bye!